0: Diese Folge wird präsentiert von Löffler, dem Spezialisten für funktionelle Bikeware aus Österreich. Löffler steht für eine regionale und umweltfreundliche Produktion, kurze Herstellungswege, faire Arbeitsbedingungen, ist klimaneutral und hat die passenden Produkte zum Radfahren an kalten Tagen. Die neue Kollektion findet ihr unter www.löffler.at. Löffler mit OE. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja schon seit eigentlich seit einigen Jahren äh, ein wichtiges Thema, wird auch immer wichtiger. Und äh, für uns Radfahrer ist es ja, Nachhaltigkeit liegt uns ja besonders am Herzen, denn äh, Nachhaltigkeit hat auch was damit zu tun, dass wir unseren Sport in einer ja möglichst schönen und vielleicht nicht zerstörten äh, Natur ausüben können.
2: Ja, also wie gesagt, wir, wir wollen ja auch alle nachhaltige Produkte haben und, und welche Herausforderungen da eigentlich hinterstecken jetzt von Fahrrad, aber auch natürlich besonders die Bekleidung, die wir natürlich deutlich häufiger kaufen als ein neues Fahrrad und die da einfach einen großen Impact hat. Wie das eigentlich funktioniert, wollten wir uns dann mal uns genauer informieren, wie das funktioniert.
0: Genau, und dafür haben wir uns zwei Gäste in den Podcast eingeladen. Das ist Jörg Tichy, der ist Leitung des Marketings bei Löffler, aber ist auch der Projektkoordinator für das Thema Nachhaltigkeit. Und den haben wir unter anderem gefragt, aber auch Dominik Rosshardt, der auch von Löffler ist und dort Produktmanager, der dann ein bisschen genauer weiß, wie, was es mit Nachhaltigkeit und nachhaltigen Produkten bei Löffler
2: auf sich hat. Genau, weil, weil Nachhaltigkeit ist ja zum einen ein riesiges Thema, also mit verschiedensten Aspekten, äh, worauf man natürlich achten muss. Das ist ja nicht nur der CO2-Fußaufdruck, auf den es oft reduziert wird ähm, und natürlich auch, was, was Nachhaltigkeit dann für das konkrete Produkt natürlich bedeutet. Da haben wir dann auch nachgefragt, also auch, was man als Konsument machen kann, um sein Produkt in dem Sinne nachhaltiger zu machen. Genau, da gibt es nämlich ähm, ein paar ja interessante Aspekte.
0: Also vielleicht, klar, man sollte nicht irgendwie ein Trikot nach einmal tragen äh, wegwerfen, aber ähm, wir haben ein paar Tipps, wie man äh, durch Waschen ein möglichst langes Produktleben äh, aufrechterhalten kann. Und wenn im Falle des Falles dann doch mal irgendwas dran ist, ein Loch im Trikot oder so, dann hört ihr in dem Podcast auch, was ihr machen könnt, damit dieses Trikot noch ein langes Leben bei euch äh, im im, nicht nur im Schrank, sondern auch auf dem Rad draußen genießt. Dann hören wir jetzt mal rein. Ja, hallo. Zum Thema Nachhaltigkeit habe ich hier uns äh, haben wir uns Gäste ins Roadbike Studio eingeladen sozusagen. Das ist unter anderem der Dominik. Hallo Dominik. Hallo grüß euch.
1: Und der Jörg. Hi Jörg. Hallo grüß euch.
0: Genau. Ähm, ja, wenn es äh, um Radbekleidung geht, da gibt es ja schon bei der Produktion eigentlich Möglichkeiten, wie man irgendwie mit diesem Thema Nachhaltigkeit umgehen kann. Ähm, wie ist es bei Löffler? Was habt ihr euch überlegt? Ähm, ihr wollt ja wahrscheinlich auch ein bisschen nachhaltiger werden, sehe ich das richtig?
1: <lacht> ja, wir wollen natürlich auch äh, nachhaltiger werden. Ähm, wir beschäftigen uns auch schon lange mit dem Thema, aber ja, will nicht so tief darauf eingehen. Prinzipiell, ohne zu wissenschaftlich zu werden, ist es bei der Nachhaltigkeit, wird es äh, generell in drei große Themenblöcke gegliedert. Einerseits geht es um äh, ökologische Nachhaltigkeit, das heißt, äh, wie da geht es um Umweltbelastungen. Ja? Wie sind die Auswirkungen auf Umweltbelastungen, ich sage mal Schlagwort CO2, Fußabdruck und äh, derartige Themen. Dann äh, gibt es aber auch einen großen äh, Themenbereich, wo es um soziale Nachhaltigkeit geht, ja? äh, sprich wie, da geht es um Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit, Entlohnung, äh, derartige Thematiken. Und der dritte Block der Nachhaltigkeit oder Verantwortung ähm, ist der ökonomische. Ja? Also wie, ähm, um auch ökonomisch nachhaltig zu agieren. Da geht es darum, ein fairer Wirtschaftspartner zu sein, aber auch um teilweise Eigentümerstrukturen. Wir kennen Ausdrücke wie Shareholder Value. Ja? Also geht es um kurzfristigen Erfolg, äh, geht es um langfristige, nachhaltige Investitionen. Also das sind so die drei äh, großen Themenbereiche, in denen man eigentlich den, diese Aspekte gliedert und die man auch betrachtet, wenn man in seinen umfassenden äh, Betrachtung der Nachhaltigkeit im Unternehmen äh, vornimmt. Aber das heißt, wenn man in einem
0: Bereich sozusagen nachhaltig ist, dann muss das nicht heißen, dass man in anderen Bereichen auch automatisch nachhaltig ist. Also man muss wahrscheinlich irgendwie entweder sagen, ich konzentriere mich auf einen Bereich oder ich, ich versuche das, alles irgendwie möglichst gleichmäßig abzudecken und muss dafür vielleicht dann auch ein paar Abstriche machen. Oder ist wahrscheinlich so eine Abwägungssache.
1: Genau, also prinzipiell wird in diesen Bereichen äh, sehr oft mit so Ausdrücken wie äh, Risikoanalyse und so weiter gearbeitet. Das heißt, ich, ich schaue mir einmal an ja, in meinem Unternehmen, ähm, in welchen Bereichen bin ich, sind meine äh, Partnerbetriebe ähm, besonders gefährdet ja Also wo habe ich Stärken, wo habe ich Schwächen und oder wo haben meine äh, Partner Stärken und Schwächen und äh, dann wird so eine Art Prioritätenliste oder wie auch immer, dass das gewichtet wird ja und dann wird das nach diesen Gewichtungen, kann man dann sozusagen die Themen äh, abarbeiten und angehen, weil wie du schon gesagt hast, alles auf einmal ist unmöglich und äh, Nachhaltigkeit ist auch, muss man auch gleich festhalten, ein Prozess, ähm, das heißt ich kann nicht sagen, so jetzt habe ich meine fünf Punkte der Nachhaltigkeit, die arbeite ich ab und dann bin ich mit der Nachhaltigkeit fertig. Also da sind wir uns auch einig.
2: Ja, aber ich meine, wo du sagst, das ist ein Prozess, das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Seit wann setzt ihr euch mit dem Aspekt eigentlich der Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen schon auseinander?
1: Mhm. Das ist jetzt auch eine gute Frage. Jetzt könnte ich natürlich marketingmäßig sagen, das ist schon immer in der Firma implementiert. Ja? Eine Standardantwort. Ähm, man muss aber so ehrlich sein, dass wir sagen, dass wir uns, ich würde jetzt sagen, seit wann setzen wir uns strukturiert damit auseinander? Ja, also wirklich, äh, um uns mit dem Thema auch strukturiert und, und so auseinanderzusetzen, dass wir es dokumentieren und festhalten. Das würde ich jetzt auf drei Jahre, die letzten drei Jahre begrenzen, weil vor drei Jahren haben wir unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Er ist nach bestimmten Standards erstellt worden. Das nennt sich GRI Standards, Global Reporting Initiative. Und die geben ganz klar Punkte vor, die du abarbeiten musst, nach denen du dich zu hast und die eben strukturiert vorgeben, auch zu welchen Themen du Stellungen beziehen sollst oder musst. Und da haben wir, wie gesagt, vor drei Jahren den ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Heißt aber nicht, dass wir davor nichts hatten, aber nicht dokumentiert. Das ist wie so, äh, sauberes Klo, haben wir schon immer gehabt, aber jetzt gibt es eine Dokumentation, dass <lacht> jemand das Klo putzt. Bitte. Ja, genau. Der
0: Vergleich. <lacht> das, ist, das ist schön anschaulich. Ich, ich gehe jetzt auch mal von der von der, sag ich mal, von der der ich mal Verbraucher, also ich gucke jetzt mal drauf, wenn ich so... Ähm, wenn Bekleidung kaufe und sehe, da ist was nachhaltig, dann denke ich zum ersten Mal so, ah, ist das vielleicht aus recyceltem Material oder ist das vielleicht, äh, ja, das ist so ein bisschen das Erste, was kommt. Ist das für euch auch quasi so der erste Punkt, an dem man denkt, ist das bei euch auch mit dabei oder denkt ihr schon da mehr im Hintergrund? Ist das bei
1: euch mehr im Hintergrund so? Um, ja, also, das ist natürlich ein Aspekt, wie du gesagt hast, aber für uns äh, natürlich, wenn wir uns damit auseinandersetzen, geht es eben viel weiter, weil das Thema soziale Nachhaltigkeit haben wir schon erwähnt. Das kommt ja auch die Fabriken in äh, Bangladesch und so weiter. gibt es schon genug Geschichten, was dort alles passiert ist. Wollen, müssen wir nicht näher darauf eingehen, aber sicher ein großer Aspekt der Nachhaltigkeit. Ja? Ähm, und das Produkt ist ein Teil. Aber was wir auch versuchen jetzt in unserer Arbeit ähm, und wo wir auch sozusagen auch eine eigene Philosophie dafür entwickelt haben, ist, wir versuchen alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit, die ich zuvor äh, erwähnt habe, auch noch zu erweitern um einen äh, Aspekt der Regionalität. Also uns geht es auch darum, wo und das auch geografisch gesehen kommt das her. Weil, jetzt kommt wieder äh, der schlaue Marketing-Spruch, ähm, wenn, äh, wenn wir uns im Lebensmittelsektor bewegen und Nachhaltigkeit bio ist, ja, dann ist wahrscheinlich das bio -Schaf aus Neuseeland gut, aber das Bioschaf vom Nachbarbauern aus dem Nachbarort hat eine andere Qualität. Ja. Und dieser Aspekt der Regionalität, also wo kommt was her, welche Transportwege gibt es, ähm, der fließt bei unserer Arbeit sehr stark ein. Ich will es jetzt nicht werten und sagen, andere sind schlechter, andere haben einfach andere Philosophien. Und es ist auch richtig, dass es auf der ganzen Welt äh, wichtig ist, dass die, dass, die, dass die Standards und die äh, Limits hochgehalten werden. Aber es ist trotzdem ein Aspekt, wie weit wird etwas transportiert, wo passiert es, wo kommt es her. Und, und äh, das ist einfach eine Philosophie, die wir uns äh, sehr stark auf die Fahnen heften und wo wir uns auch sehr stark von anderen unterscheiden wollen und können.
0: Also es, es geht quasi darum, dass das ähm, Produkt jetzt, sagen wir mal nicht, irgendwie der Stoff gemacht wird. In Asien äh, zum Nähen wird es nach Bulgarien und dann aber der Reißverschluss kommt nochmal woanders dran und dann wird es irgendwie äh, für den Verkauf wieder nach Europa transportiert. Also das quasi für euch ist es wichtig, das so ein bisschen mehr zusammenzuhalten, um diese Transportwege
1: zu verringern. So Also verkürzt gesagt, ja, ich kann jetzt auch nicht alles schönreden, weil äh, die Textilindustrie ist trotzdem globalisiert. Ja. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir vielleicht einen äh, Garn beziehen, ja, weil wir stricken ja den Großteil unserer Stoffe selber, also das ist auch noch ein großer Unterschied. Ich will nicht zu so viel Werbung machen, aber <lacht> es geht darum, wie tief deine Wertschöpfungskette ist. ja. Und Löffler kauft keine Stoffe zu oder nur wenige Stoffe, sondern wir stricken 70 Prozent aller Stoffe, die wir verwenden, stricken wir selbst. Ja. So, jetzt kaufen wir einen Garn zu, ähm, da können wir noch schauen, von wem wir den kaufen. Aber wo der Garnlieferant seine, ähm, seine Wolle oder seine Kugelchen herbekommt, das können wir schon auch schauen. Aber da irgendwann geht es darum, äh, Polypropylen ist äh, Kunststoff und äh, Kunststoff basiert auf Erdöl. Und dann können wir nicht, und Erdöl wird auf der Weltbörse gehandelt. Und dann können wir nicht mehr sagen, wir kaufen nur äh, Erdöl aus äh, Norwegen. Also, weil, das, weil
0: das einen kürzeren Weg. Äh,
1: ich will es nicht romantisieren. Ich will ja. nicht sagen, nur es ist einfach es ist eine globalisierte Welt, ist schon sehr globalisiert. Wo wir darauf achten, ist, dass wir beim Sourcing, also alles, was wir direkt beziehen, um etwas herzustellen, so regional wie möglich machen. Es geht nicht immer. Bestimmte Laminatstoffe kommen nur aus Asien, die gibt es nicht mehr in Europa. Und alle Herstellungsschritte, die wir selbst fertigen, also alles, was wir selbst machen, und da habe ich schon erwähnt, sind wir sehr tief drin. Das machen wir in Österreich, beziehungsweise maximal in europäischen, mit europäischen Partnerbetrieben. Das ist so die Philosophie, auf die wir uns berufen.
0: Und äh, ihr sagt, ihr webt Stoffe selber. Also das heißt, quasi da wird nur noch das, ja, nur noch der Faden äh, sozusagen eingekauft und dann ist alles, findet alles sozusagen jetzt mal unterm fiktiven Löfflerdach statt. Also dann wird der Stoff da gewebt, dann wird er da zugeschnitten, dann wird da genäht und das Trikot wird dann verpackt und dann
1: geht es in den Handel. Jein. Also du hast jetzt, du hast unglücklicherweise genau den richtigen oder falschen Ausdruck verwendet, weil ich habe gesagt, wir stricken. Ja. Und stricken tun wir. Weben ist eine andere Art der Stoffherstellung. Ähm, eben Webstoff. Ja. Das ist etwas, was wir nicht können, diesen Stoff kaufen wir zu. Allerdings, wie ich gesagt habe, Zukaufsstoff von einem Partner, also alles, was wir selber machen können, so regional wie möglich, ist ein Partner in Frankreich. Aber wir ähm, stricken wie du sagst, also die andere Art der Stoffherstellung ist stricken. Und äh, hier stricken wir unsere Stoffe selbst. Also alle Strickstoffe äh, stricken wir selbst. Wie gesagt, 70 Prozent aller Stoffe inklusive Webstoffe, die wir verwenden, äh, werden von uns hergestellt.
2: Wo du sagst, Nachhaltigkeit ist ja ein, ein, ein hohes Gut, aber natürlich muss es sich auch aus unternehmerischer Sicht sozusagen so ein bisschen... Bewähren, rentieren. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich den, das super nachhaltige Trikot jetzt herstelle. Das kostet aber, keine Ahnung, exorbitante Summen und, und verkauft sich halt einfach nicht. Wo ist aus eurer Sicht der, der unternehmerische Vorteil sozusagen der, der Nachhaltigkeit?
1: Also bin ich zu 150 Prozent bei dir. Das ist auch immer intern in der Firma eine große äh, Diskussion, weil diese Balance sozusagen zwischen äh, ökonomischer Rentabilität ja, äh, auch zwischen Performance kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weil äh, Recycling ist nicht immer gleich, also hat sich viel getan, aber es gibt auch gewisse Performance-Aspekte, die berücksichtigt gehören, äh, und Qualitätsaspekte und äh, nachhaltigen Aspekten. Dieser, diese Balance in diesem Dreieck, die muss sich äh, schon, äh, die muss, die muss gehalten werden und die muss sich auch immer wiederfinden. Ähm, ich kenne jetzt die Zahlen nicht mehr genau von äh, bekannten ähm, Unternehmen aus Deutschland, habe ich mal gelesen, äh, Preisbereitschaft, ich sage jetzt mal 10 bis 15 Prozent äh, höher für äh, nachhaltige Produkte, vielleicht, das ist jetzt aber vier Jahre her, vielleicht hat sich das ein bisschen geändert, aber es gibt eine gewisse Preisbereitschaft ähm, und die äh, irgendwann sozusagen ist der der Bogen auch überzogen und wie du dann sagst dann hilft es nichts äh, wenn das Produkt noch so nachhaltig ist wenn man sich nicht mehr leisten kann äh, dann können wir nicht davon leben dann gibt es das Produkt mhm. nicht und hat der Konsument nichts davon
2: genau und ich meine wo er ist sehr relativ nah produziert ich glaube das ist auch sowas was Konsumentenseitig mittlerweile ge gelernt ist oder da, wo glaube ich drauf geachtet wird wo kommt das Produkt her also ich kann leichter nachvollziehen okay das wird in Österreich oder in Deutschland gefertigt oder von mir aus noch in der EU, als jetzt wirklich, wo, wo das letzte Bauteil herkommt. Also da ist ja schon so die, der, der große Blickpunkt ja schon eher auf der, wo wird es produziert und unter welchen Bedingungen wird es produziert.
1: Ja, da bin ich bei dir. Es ist nur nicht immer ganz nahe einfach für den Konsumenten das nachzuvollziehen, wo es wirklich produziert wird, weil es, äh, ohne jetzt wieder zu weit herumzuschmeißen mit den Begriffen, äh, man kann auch wir könnten auch Stoffe in Asien kaufen, Stoffe in Indien kaufen, Stoffe in Bangladesch kaufen, Reißverschlüsse. Ähm, es gibt so viele Aspekte, die könnten wir hier kaufen, könnten wir überall kaufen und mhm. dann das Produkt hier zusammennähen. Dann Sehr wäre klar. das ein Unterschied ja, zu dem, ob wir den Stoff wirklich selber stricken, ihn selber ähm, selber in den Cutter legen, die Einzelteile zuschneiden, ihn selber zusammennähen und dann äh, das fertige Produkt machen. Also und diese Komplexität den Konsumenten äh, verständlich zu machen beziehungsweise aus der anderen Sicht von Seite des Konsumenten das zu durchblicken, ja wer arbeitet denn wie. Ja? Mhm. Okay, der Löffler arbeitet so, dass er wirklich die Stoffe selbst herstellt und, und das ist ein anderer Hersteller, aber der kauft nur den Stoff zu. Mhm. Puh, das wird, dann wird schon wieder äh, relativ komplex. Das heißt, ist für die Konsumenten schwer verständlich und für mich als Marketingmann schwierig zu erklären, ja? um das wirklich verständlich zu machen.
0: Das ist ein hoher Rechercheaufwand, wenn man sich ein Trikot kaufen will äh, als Kunde und dann erstmal zu gucken, naja, wo kommt denn dieses dieses Garn her? Ich meine, da äh, ist es natürlich gut, wenn man das irgendwie möglichst offensiv kommuniziert, sage ich mal, oder damit auch quasi die Marke damit verbindet. Ähm, ihr, du hattest vorhin noch was anderes angesprochen, nämlich dass äh, die, die Synthetikfasern, die Kunststoffe, die kommen ja aus, also die werden aus Erdöl hergestellt. Ähm, mittlerweile gibt es ja viele. Ja, in der Öffentlichkeit schon bekannte Sachen, dass äh, aus alten Plastikflaschen ein T-Shirt hergestellt wird oder als aus alten Fischernetzen, das sind so zwei Beispiele, die immer mal wieder auftauchen. Ähm, spielt es für euch auch eine Rolle, quasi äh, Material zu recyceln und funktioniert es überhaupt mit so hochwertigen Radtrikots und Radhosen, dass man da recyceltes
3: Material verwendet?
1: Da würde jetzt den Dominik dann fast einmal in ja. die Runde bitten, weil er ist dann der Produktspezialist, bitte.
3: Ja, also natürlich äh, haben wir das ganz stark am, am Schirm. Also ein höchst spannendes Thema, gerade das Thema Recycling. Und auch da geht es um die Begrifflichkeit, auch wieder in erster Linie, ist es Recyclingfähig oder ist es recycelte Ware? Ja. Und wenn wir jetzt über recycelten Ursprung sprechen oder recycelte Ware, ist es so, nachdem wir ein sehr tiefes Produktverständnis oder Produktionsverständnis haben, haben wir gesehen in den letzten Jahren, seit wir uns auch damit beschäftigen, wie schwierig das ist, recycelte Ware oder Garne zu verwenden. Ja, also es ist, wir haben es immer wieder versucht, quasi eins zu eins umzusetzen. Vorher war es Virgin oder äh, ein, ein jungfräuliches Polyester und haben einfach gesagt, jetzt beziehen wir äh, recyceltes Polyester zum Beispiel und machen genau denselben Stoff. Das funktioniert überhaupt nicht. so Da, da geht es um die Haltbarkeit, um die Qualitäten der Fasern. Da geht es darum, wie ist die Maschineneinstellung ähm, und zu guter Letzt geht es auch um, um Qualität im Sinne der Langlebigkeit, um der Brillanz. Äh, wir, wir sehen total unterschiedliche Vorbausfälle. Also ein Weiß ist recycelt niemals weiß. Also da, da wird der Kunde gleich mal sagen, das ist jetzt schon äh, seit fünf Monaten im, im Hochsommer im Schaufenster gehängt. Also das ist ein, ein Riesenthema, das wir haben. Also wenn, so wie die Jörg sagt, 70 Prozent der Stoffe äh, machen wir selber und es wäre das Einfachste zu sagen, wir stellen einfach alles auf recycelt um äh, und, und somit ist, ist, ist gut. Äh, so ist es leider nicht. Also wir wären jetzt erstmalig für den äh, Sommer 23 äh, ein den ersten eigenen Stoff äh, äh, anbieten im Produkt, der aus 100% Recycling-Polyester verwendet wird. Bisher sind wir mit allen anderen Materialien einfach oder Garnen noch nicht so am Punkt, wo wir unseren Qualitätsanspruch sagen, hacken dran und und setzen um. Also das ist ein hochkomplexes Thema. Zum einen, wie gesagt, Qualität äh Bereits in der Produktion, aber auch hinten beim, beim Färben und beim Ausrüsten. Und zum anderen ist auch die Beschaffung ein Riesenthema. Und es ist tatsächlich so, dass man sehr genau schauen muss, wo ist dieses äh, dieses Garn her. Also es ist leider Gottes ein Riesengeschäft, äh, Recycling an sich und äh, das ist auch kein kein irgendwie eine Geschichte, äh, dass es tatsächlich äh, Produktionen gibt, wo pet produziert werden, dass man es wieder zu Granulat, Granulat verarbeiten kann, ohne dass jemals ein Getränk drin war oder Flüssigkeit drin war und das ist halt das ist halt wirklich äh, ein ganz ein massives Thema. Auch das Thema Fischernetz ist nicht so einfach. Also wir haben Partner, die sagen, äh, ja, sie bieten schon was, aber die Menge gibt es nicht. Ja. Also das, was da verkauft wird, also es ist sehr, sehr komplex. Aber natürlich haben wir es haben am Schirm. Ja. Also es ist ein, ein, ein wichtiges Thema. Und wir sehen auch gerade im Zuge, Jörg hat es angesprochen, das Thema Kreislauf äh, ist, ist, ist natürlich auch da ein Thema. Und je mehr und je öfters, dass man so ein Produkt oder ein Material im Kreislauf verwenden kann, desto besser ist es, ja.
0: Aber da sprecht ihr ja jetzt auch wieder das an, was wir gerade schon hatten für so den Verbraucher, ist das unheimlich schwer nachzuvollziehen. Der liest auf der Packung zu so 80 Prozent aus recyceltem Material und denkt schon mal, das ist top. Was dafür sich hinter verbirgt, ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache. Also wenn es ja. dann tatsächlich quasi Flaschen, die fürs Recycling produziert werden, also das, mhm. das ist ja dann totaler Widerspruch mit dem Thema Nachhaltigkeit.
2: Ja, Aber ja schon mal echt hervorragend ist, wenn, wenn Leute sich überhaupt beim Kauf von, von ihren Produkten mit dem Thema auseinandersetzen und sich dafür interessieren, wie, wie nachhaltig wurde es hergestellt und nicht nur äh, was kostet es und gefällt mir die Farbe und der Schnitt und, und passt es, sondern halt auch wirklich sich mal einfach mal für die, die Geschichte hinter dem Produkt anfangen zu interessieren. Das ist ja schon mal aus meiner Sicht ein sehr wertvoller Schritt.
3: Ja, und das, das sehen wir auch in, in den Kundenfeedbacks. Also die, wir bekommen immer wieder Kundenanfragen, die sagen, ja, was ist jetzt da wirklich? Was steckt da dahinter? Und das ist eigentlich, das sehen wir sehr stark. Also Gerade die letzten zwei, drei Jahre ist ja das wirklich massiv äh, angestiegen und dass sich die Kunden, Kundinnen damit beschäftigen, wo wird das produziert und was steckt dahinter? Und da können wir eigentlich nur aus unserer Seite, so wie es auch der Jörg gesagt hat, sind wir stark bemüht, auch hier möglichst transparent zu sein aufzuklären. auch Wir sind auch in der Position, dass wir das können. Das ist das Angenehme, weil wir so, so tief drin sind im Produkt. Und von dem her herzlich willkommen, der sich damit beschäftigt, treibt uns an und, und absolut wichtig. Ja.
0: Ein Punkt, den du auch gerade genannt hast, war die, die Haltbarkeit von dem Material, mhm. von dem recycelten Material. Da ist wahrscheinlich, muss man auch so jetzt abwägen und sagen, okay, was ist denn am Ende nachhaltiger? Ich nehme entweder ein Recyclingmaterial, was vielleicht nicht so lange hält, oder ich nehme neues Material, aber dafür habe ich die Chance, dass äh, quasi das Produkt länger hält und nicht so schnell im Müll landet. Also da ist wahrscheinlich auch, äh, muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen ausprobieren, was ist dann am Ende, oder manchmal ist es auch wahrscheinlich schwer zu beurteilen, was ist am Ende das Nachhaltigere das genau. Material oder die Haltbarkeit.
3: Ganz genau, also, du sagst das genau richtig, äh und, und da auch da, wir haben eine sehr strenge Qualitätssicherung im Haus und bevor das Material nicht wirklich ausgetestet ist und, und wir nicht sagen, okay, das entspricht den, den, den Anforderungen, für was ein Löfflerprodukt steht, vorher äh, gehen wir es nicht raus, ganz einfach. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zu der, ja, zu dem Aspekt der, der, der Verbraucher oder de, vom, dem Aspekt des Kaufens oder des Konsumierens. Ähm, und äh, da kann man ja auch viel zur Nachhaltigkeit beitragen. Das könnt ihr dann am Ende nicht mehr so steuern, aber vielleicht könnt ihr da Fragen, die draußen existieren, so ein bisschen beantworten. Und zwar, ähm, ich, gehen wir mal, fangen wir mal an mit dem Unterhemd. Das ist ja ein kleines Stück, was ziemlich stark beansprucht ist. Das ist immer am Körper, da ist viel Schweiß drin, das wird oft gewaschen. Ähm, Reicht es denn eigentlich, wenn ich ein gutes Unterhemd ab, was ich quasi regelmäßig wasche? Oder sollte ich vielleicht wenigstens zwei haben, um die mal durchzuwechseln, damit das, äh, wenn ich viel fahre oder so? Weil das ist ja vielleicht auch ein Thema der Nachhaltigkeit, einfach nicht so viel Kram zu haben, sondern ähm, nur das zu kaufen, was ich brauche. Habt ihr da so eine, eine Empfehlung?
3: Ja, also eine Empfehlung ist, ist ganz schwierig abzugeben, weil ja sehr viel individuell äh, beurteilt werden muss. Wie oft bin ich unterwegs, wie intensiv bin ich unterwegs, äh, fahr ich, bin ich ein Pendler, der zweieinhalb Kilometer äh, in die Arbeit fährt oder fahre ich auch täglich, aber jeden Tag 30, 40 Kilometer bei jeder Temperatur, äh, dann geht es also um, um das persönliche Empfinden. Grundsätzlich ist es mal gut, wenn er mit Unterwäsche fährt. Ja, also, äh, das ist schon mal einfach für, für die persönliche Performance und auch für, für das Körperklima ist es mal sehr gut. Ich empfehle schon ein, zwei Unterwäscheteile zu verwenden, gerade wenn man viel unterwegs ist, auch um, um die Möglichkeit haben, zu haben zu waschen. Da geht es nicht nur um die Langlebigkeit des Produktes, da geht es auch um, um die Hygiene an sich und ich glaube, jeder, der viel unterwegs ist, so wie es wir vier jetzt auch hier sind, es da passiert schon was und da ist schon gut, wenn man es ab und zu mal in die, in die Reinigung und in die Wäsche gibt. Und grundsätzlich auch da wieder geht es um langlebige Produkte. Und da können wir auch durchaus stolz sein und sagen, dass auch unsere Wäscheteile sehr oft und viel gewascht werden können und getragen werden, ohne dass sie in Luft auflösen. Apropos Waschen, wo
0: du es gerade sagst, gibt es denn da irgendwie eine, ja, es gibt ja so... Es gibt Waschmaschinen, die haben Synthetikprogramme oder Sportprogramme. Ist sowas äh, sinnvoll oder ist es eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen egal, mit wie ich das äh, Ding wasche? Das hält auch quasi die, die äh, 1400 Umdrehungen beim Schleudern aus. Oder oder also wie wasche ich am besten, dass meine, meine Bekleidung möglichst lange hält?
3: Ja, also grundsätzlich äh, haben wir auch eine Waschempfehlung drauf, die steht am pflegetikett drauf. Wenn man sich an diese Empfehlung hält, ist schon mal sehr viel passiert. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass man... Ruhig, also man muss jetzt nicht immer die Höch quasi die, die Performance der Waschmaschine ausreizen, <lacht> äh, und, äh, sondern man kann da ruhig ein bisschen runtergehen. Ähm, grundsätzlich ist es immer so, dass man auch da im Waschmittelbereich nicht die höchste Performance äh, reinschütten muss. Wir hier, äh, empfehlen hier ein, ein Flüssigwaschmittel zu verwenden, ohne Weichspüler, absolut ausreichend, selbst bei der Unterwäsche. Ähm, Flüssigwaschmittel deswegen, weil beim Pulver gerne mal einen Rückstand äh, ähm, quasi übrig bleibt, da kann im, im Textil äh, dann einfach für, für für Schäden, aber auch Hautirritationen etc. sorgen. Aber ansonsten braucht man da jetzt keine große äh, Philosophie draus zu machen. Und wenn es um, ums, äh, ums Imprägnieren geht, das ist ja auch das Gleiche, da gibt es diese Imprägnierwaschmittel, ähm, da, die empfehlen wir nicht, sondern wir empfehlen, das Produkt quasi draußen aufzuhängen und mit a, mit einem mit Sprüh, oder also das Sprühsystem zu verwenden. Äh, warum das? Ich glaube, Imprägnier-Waschmittel zu verwenden, wo ich dann auf der Innenseite auch imprägniert bin, weil das Waschmittel weiß ja nicht, wo es ist, andocken muss. Mhm, genau. so, so gescheit ist es dann doch nicht. Ja. Also von dem her, äh, ja, kann man da schon ein bisschen mit Hausverstand und ja, kann man da ganz, kann man da ganz gut durch. muss man keine Raketenwissenschaft daraus machen.
0: Und ist ja im Herbst äh, und Winter, ist es ja auch irgendwie toll, wenn man quasi äh, äh, Winterklamotten hat, die man vielleicht schon ein bisschen länger hat, die aber jetzt vielleicht ein bisschen an, an Regenschutz oder so eingebüßt haben, wenn man die sozusagen da wieder auffrischen kann, ist ja dann auch quasi, in Anführungszeichen, das Nachhaltigere als was Neues zu kaufen, auch wenn so irgendwie ein neues, neues Produkt natürlich immer den, ein bisschen Reiz, Reiz hat. Das äh, ist natürlich ja, klar.
2: auch, ja. wo wir auch schon, schon beim Waschen waren. Habt ihr eigentlich mal ausprobiert, wie lange eigentlich so eine, so eine Radhose jetzt wirklich hält? Ich meine, wir hatten ganz am Anfang so dieses, dieses Thema des, äh, der gewollten Gas, ob, äh, Obsoleszenz. Obsoleszenz yeah. ja, also eine Radhose, ich meine, äh, da sitzt man drauf, teils über Stunden, das Polster arbeitet. Ich meine, da ist ja auch so ein Aspekt, wie lange kann eigentlich so ein Polster halten und, und was ist da so die, die Lebenserwartung, die man bei einer guten, viel frequentierten Hose jetzt erwarten kann?
3: Ähm, äh, da ganz schwierige Frage. Also, da, wir, wir sehen, wir, wir bekommen Feedbacks von Kunden, ähm, also da. Unvorstellbar, äh, wie lange das gewisse Radhosen halten. Also, wir haben, also Rekord jetzt in meiner Zeit war 25 Jahre Radunterhose. Ähm, der gesagt hat, also, das, das, der, der Sitzpolster war durch, da war kein Schaumstoff mehr drin, der hat sich einfach aufgelöst, aber sein Problem war nicht das Sitzpolster, sondern der Gummi oben, der ein bisschen lockerer geworden ist und der hat gebeten, einen neuen Gummi einzunehmen. Wir haben ihm dann eine neue Radunterhose spendiert. Ähm, also, wir, wir sehen sehr viel. Grundsätzlich ja. ähm, Grundsätzlich ist, ist, ist den Ganzen bei entsprechender Pflege und, und wenn man da ein bisschen ach, achtet drauf, äh, kann so eine Radhose sehr lange halten. Äh, natürlich äh, gibt es auch Einflüsse, die den Ganzen natürlich äh, verkürztes Leben geben. Äh, Thema Gravel, äh, Schmutz, äh, Körnchen, die da rein und schön reiben mit Sattel. Und also da gibt es schon gewisse Dinge, die so ein, ein Leben verkürzen können. Aber grundsätzlich an sich sind unsere Materialien sehr, sehr lange haltbar und auch von Verarbeitung so, dass sie, dass sie schon äh, ein paar Radtouren aushält.
1: Da schiebe ich gleich noch einen Marketingspruch nach. Äh, die, <lacht> Radhose, die Radhose äh, sollte auf jeden Fall äh, mehr Kilometer auf dem Sattel zurücklegen als äh, auf dem Transportweg, um wieder an die regionale Philosophie anzuknüpfen.
0: Das, ähm, aber äh, jetzt, wo du es äh, gerade so angesprochen hast, äh, versuche ich dich mal ein bisschen festzunageln. Habt ihr denn so eine Zahl, wie viel Kilometer ähm, die Produkte bei euch teilweise zurücklegen? Also, was ist, so eine, so, was ist für euch zu viel oder was ist bei euch das meiste und wo seid ihr schon? Wie weit habt ihr es schon runtergebracht, die
1: Strecke? Also, wir haben es äh, noch nicht. Es ist ein Projekt bei uns äh, in oder Wir haben ein Projekt laufen, wir haben vorher von Transparenz und Nachhaltigkeit gesprochen und in dem Zusammenhang arbeiten wir mit einem Partner an einem Online-Transparenz-Tool, um wirklich pro Produkt darzulegen, sozusagen von, von welchem Bauern kam mein Ei. Also wirklich <lacht> bis, zum, bis zum letzten Stoff und Garn nachzuschauen zu können, wo, wo kommt mein, mein Produkt her. Und auch wie wurde es hergestellt? Also war das ein Biobauer? War das ein... Also um wieder in diese Schiene zu kommen. Ja? Ähm, und da sind wir gerade im Aufbauen dieser Datenbank. Das wird dann auch auf der Website äh, sichtbar sein. Äh, der Vorteil, wenn wir diese Daten dann wirklich alle eingepflegt haben, dann können wir auch äh, diese Kilometerzahl äh, relativ einfach dann errechnen, weil wir dann ja genau sozusagen pro Produkt das haben. Diese Datenbank bauen wir gerade auf. Um, aber natürlich, uh, wir sind uns einig, dass es nach uh, Asien ein paar tausend Kilometer sind um, und ein paar hundert nach uh, Bulgarien. Also wenn ich jetzt unsere Radhose hernehme, dann haben wir unseren Sitzpolster 250 Kilometer entfernt aus Italien und, uh, und den Webstoff von unserem Produzenten aus Frankreich, der Stoff wird selbst gestrickt hier bei uns in Ried und zusammengenäht wird es maximal bei Löffler Bulgarien, also unsere eigene Fabrik in, in Triafna. Also, da kommen wir dann auf, weiß ich nicht, 1000 Kilometer alles zusammen vielleicht. Um, ja, aber ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen <lacht> und mit anderen vergleichen.
3: Jörg, ja, ich darf kurz einspringen. Wir haben ja für den nächsten Sommer eine Hose angeboten oder eine Radhose, eine BIP. Da steht das Statement direkt auf dem Träger drauf. Da haben wir einen Stoff, den wir selber produziert haben in Verwendung. Also quasi von, von Assemble, also von Zuschnitt bis, bis quasi verpackt wird und zum Händler geschickt wird, sagen wir unter einem Kilometer, weil das Ding komplett in, in, in Österreich produziert wird. Also wir können schon sehr nah. <lacht> ähm, jetzt geht es natürlich, so wie die Jörg sagt, wenn wir dann hergehen und sagen, okay, wo kommt das Garn her und das möchten wir künftig auch in diesem Projekt äh, umsetzen, das sind wir natürlich ein bisschen weiter weg. Aber äh, man kann sich das ruhig mal so vorstellen, dass, dass die Radhose, die nächstes Jahr äh, rauskommt, quasi hier als Stoffballe reinkommt, Ballen reinkommt und quasi fertig verbockt wieder rausgeht. Ja.
0: Also quasi da ist jetzt bis auf das, ja, bis auf das, das, das Roh oder bis auf den Stoff ist quasi alles sozusagen in Was einer, kann, ja, genau. in einer Halle mehr oder weniger oder auf einem Werksgelände genau. und, äh, dann, ja. äh, wenn der Kunde zum Abholen kommt, dann äh, oder in der Nähe ja. wohnt sogar äh, am besten noch, dann, genau. dann ist es wirklich absolut lokal, ja. wirklich von ja. Ja, Aber das ist das Idealszenario, das
1: ist, das Ideal, das das ist auch, ist auch der nicht der immer durchhaltbar. Natürlich. Also das ja. können wir auch in unserer Größe nicht mehr abbilden, dass wir alle Produkte hier produzieren, haben wir auch schon gehabt. Also äh, Näharbeiten, das ist, da ist sehr viel Handarbeit dahinter und so romantisch müssen wir auch nicht sein. Also erstens haben wir nicht genug Arbeiter hier in Österreich, um alle Näharbeiten durchführen zu können. Und zweitens wäre das auch, da sind wir wieder bei, der, bei diesem Spannungsfeld mit dem ökonomischen, also das wäre auch äh, preislich nicht mehr darstellbar.
3: Dann wäre, würde die, äh, die Hose wir auf einmal... verkaufen
1: doch durch den Fachhandel und da schießen wir uns dann aus den Preislagen raus und dann und dann funktioniert es auch nicht mehr. Deswegen nähen wir auch in Bulgarien. Das, äh, das ist, ja, so. ist auch so.
0: Ja. jetzt ähm, Wenn ich jetzt quasi die, die Hose mit dem kurzen Transportweg ähm wenn ich die jetzt gekauft habe und ähm, aber nach irgendwie zwei Monaten benutzen, bin ich einmal abgeflogen oder ich bin irgendwo hängen geblieben am Dornbusch und dann habe ich einen Riss drin. Dann wäre ja, oder dann passiert ist es ja auch am,
2: immer mit den ganz neuen Hosen. Also ja genau, Hose. das passiert nicht mit der alten, <lacht> die ich anhabe, sondern wenn ich die neue dann
0: anhabe. Und da wäre ja wirklich das, äh, das Nachhaltigste, äh, die kaputte Hose zu reparieren. Und in der Regel geht das ja eigentlich, oder?
3: So ist es. Also äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen, wir haben einen eigenen äh, Reparaturservice ähm, und in der Regel lässt sich jedes Produkt, äh, also von, von, von der Unterhose bis zur gore lässt sich reparieren. Ja.
0: Und äh, da ist natürlich jetzt so für mich als Verbraucher, das kann ich nämlich nicht so abschätzen, wenn ich dann so denke, ja okay, ich muss das Ding dann zurückschicken zu Löffler und dann wird es wieder zu mir geschickt, dann ist das ja auch unterwegs, die Hose. Ist das dann überhaupt noch so nachhaltig? Ich schätze jetzt einfach mal, ja, ist es. Aber äh, ihr könnt mir das sicher besser erklären, wie inwiefern das äh, nachhaltiger ist, als eine neue Hose zu kaufen.
1: Also ja, im, im Prinzip ist es so, dass es äh, auf die Ökobilanz hat, die, Lach nicht, na, die Langlebigkeit eine, eine extrem hohe Auswirkung. Also das haben wir auch bei der CO2-Berechnung äh, gesehen. Und auch wenn es immer, also alles, was so lange wie möglich im äh, Produktlebenszyklus gehalten wird, hat einfach die die bessere die bessere Ökobilanz. Also das ist schon mal das ist schon mal fix. So und dann kommt es natürlich darauf an, wenn du dir ein neues Stück ein neues Teil bestellst, dann kommst du darauf an, wo bestellst du, kaufst du es im Fachhandel, wo es vielleicht viele Stück mit dem LKW hingeschickt werden, dann werden nicht so viele. Wenn du es online bestellst, dann wird es ja auch wieder einzeln verschickt und und, und versendet. Also also diese Frage, ohne jetzt eine genaue Berechnung zu machen, würde ich immer so beantworten, dass ich sage, äh, so lange wie möglich am Leben erhalten, ähm, Reparaturfähigkeit und dann schauen, in den Kreislauf zu bringen. Aber einfache Antwort, ja, das, glaube ich, rentiert sich immer das Produkt zu reparieren im Sinne der Nachhaltigkeit.
2: Ich auch so. Und äh, wenn
0: ich jetzt, ähm, nur habt ihr vielleicht so eine ungefähre Hausnummer, aber wenn ich das jetzt zum zum Reparieren schicke und es ist jetzt, sagen wir mal, kein kein, Beson kein Sonderfall oder so von, von dem Schaden. Wie lange braucht ihr für die Reparatur von jetzt zum Beispiel einer
3: Radhose? Also grundsätzlich dauert äh, so eine, eine Bearbeitung circa eine Woche im Schnitt. Exactly. Je nachdem, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, äh, schneller. Aber im Schnitt sind wir bei circa einer Woche. Du ja auch, was, was so Reparaturen angeht. Ich meine,
2: ich bin da auch so ein, so ein gebranntes Kind. Kennst kennt ja, wenn am Fernseher irgendwas kaputt ist. Und, und, und traut sich dann mit dem Gerät zum Fachhandel, dann, dann kriegt man meistens einen relativ mitleidigen Blick und sagt, hm, äh, quasi es kostet mehr, wenn da ein Techniker das Ding einmal aufschraubt und äh, reinguckt und sagt, hm, das ist kaputt äh, und wieder zuschraubt, das kostet sozusagen mehr an, an also die Kosten sind dafür höher, als wenn ich mir einen neuen Fernseher aus Asien hinstellen lasse. Wie wie ist das bei bei Klamotten? Ich meine, auch da muss man ja auch gucken, das muss ich mir als als Konsument ja auch leisten können letztendlich, Endes. Wenn ich, okay, da muss dann. Ein, ein, näher irgendwie zwei Stunden beschäftigt sein, das muss ich auch irgendwie bezahlen. Hm. Ähm, wie, wie ist das bei euch?
3: Also bei uns ist es mal grundsätzlich mal so, was die, was der Versand, den wir vorher angesprochen haben, ist es so, dass der Konsument den Versand zu uns selbst übernimmt, wir das reparierte Teil auf unsere Kosten wieder retournieren. Also da heben wir uns gegenseitig auf. Ähm, was, die, was die Kosten an die Reparaturkosten betrifft, sind es so äh, ist ein geringer Stundensatz, der mehr oder weniger abbildbar wie, wie so, kostendeckend ist. Ja, das ist quasi ein Service von uns. Ähm, und es kann natürlich vorher oder wird vorher ein Kostenveranschlag gemacht, der sagt, okay, das Ding kostet so und so viel, da kommt es auch wieder darauf an, wie aufwendig ist diese Reparatur. ja muss, muss von einem verschweißten äh, Gore-Jacken, die komplett zerlegt äh, ist, müssen drei Teile ausgetauscht, ausgetauscht werden, wieder neu vernäht ähm, und dann wieder neu getaped werden, ist ein anderer Aufwand, als wenn ich einfach von einem Radtricot und Ärmel ja. Also äh, das kommt wirklich ganz ganz massiv drauf an, aber ich habe äh, in, in Vorbereitung mit unserer Kollegin in der Reparatur gesprochen, es gibt kaum bis keine Ablehnungen für eine Reparatur.
0: Also die Leute, die das einschicken, die sind auch schon, die, die, die machen das nicht nur aus, naja, ich gucke mal, ob das günstig ist, äh, günstiger als eine neue Hose, sondern die machen das vielleicht auch ein bisschen aus dem, dem Wunsch, dass sie eben sagen, hey, ich möchte das Ding jetzt nicht gleich in die Tonne schmeißen, Ganz nur genau. weil da was kaputt ist, ähm, sondern ich möchte das am Leben erhalten.
3: Ja, ja ich meine, oft, das, ist ja, äh, ja. Entschuldigung, ja, das
2: ist ja oft nur so, ein, so, ein, so, ein, so ein, eine Kleinigkeit. Ich meine, weiß ja, wie es ist. Also der, der Klassiker vom, wenn äh, man angefangen mit dem Radfahrten kommt nicht aus dem Pedal raus und zack, liegt man auf der Seite. Da ist ja schnell irgendwie so ein kleines Steinchen, was sich da durchgedrückt hat, was echt so, so ein mini ist. Funktioniert noch einwandfrei, aber wenn man dann damit bei der RTF will man ja auch nicht mit einer zerrissenen Hose sozusagen aufkommen. Wenn man vor allem dann gerade froh ist, dass man jetzt eine eine gute Hose gefunden hat, die einem passt, wo das Polster taugt und äh, sagt, okay, das ist jetzt meine Hose, dann will man die ja auch nicht wegen irgendwie kleinen Schönheits Fehler letzten Endes dann aussortieren oder in die Tonne kloppen. Wie ist es? Ihr habt gerade, du hast gerade gesagt, ähm,
0: der der die Kosten sind eigentlich mehr so eine, ja, also das ist quasi eher kostendeckend, das ist jetzt nicht Gewinn bringt für euch. Ihr übernehmt auch den Versand zum Kunden dann hin. Jetzt muss ich mal ganz rund raus fragen: eigentlich würde es wäre es ja für euch lohnender, wenn ihr eine neue Hose verkaufen würdet, anstatt eine kaputte zu reparieren? Muss man doch jetzt so sagen eigentlich, aber ihr macht es ja trotzdem. Also was ist da die Motivation?
3: Ja, die Motivation ist ganz klar und das sehen wir an den Feedbacks der Kundinnen und Kunden. Die sind in der Regel, Christian hat es vorher gesagt, das ist ja die Lieblingshose, die kaputt wird und nicht irgendeine, die man sowieso schon am Schirm gehabt hat zum Entsorgen. Und die Freude oder die Dankbarkeit über dieses reparierte Produkt ist so hoch und das sind Stammkunden. Mhm. Die, die sind über viele, viele Jahre, der kauft das nächste Produkt wieder vom Löffler, das merkt er sich einfach und er weiß, da kriege ich wieder einen Ersatz, beziehungsweise das bekomme ich repariert und er hat wieder ein vollwertiges Produkt, also der er bekommt er nicht wie früher bei einer Mama irgendein Bügelbild aufs Knie, sondern das ist wirklich ein, ein Produkt, das du wirklich sein kannst und da bis beim nächsten Ausfahrt äh, bist du wieder voll dabei und also da haben wir definitiv, also das ist ein, ein definitiver Mehrwert für den Konsumenten, aber auch für mhm. uns.
0: Okay, also sozusagen als, quasi als in, in Zufriedenheit und
2: Kundenherdung. Ja,
1: und Mindung, genau.
2: genau. Ja, und so kann man es ja auch äh, eher nachvollziehen. Man weiß, okay, wenn ich mir die Hose da kaufe und ich weiß, es ist mal was dran oder ich habe idealerweise schon die Erfahrung gemacht, wenn was dran ist, dann ist das innerhalb von einer Woche repariert und, und sieht wie neu aus. Das ist natürlich auch ein Verkaufsargument für halt das Produkt. Und wenn es dann sagt, okay, dafür kostet es halt vielleicht 10 Euro mehr als eine andere Hose, aber ich habe halt den Service und ich weiß, wenn was dran ist, ich krieg's repariert. Ist ja aus der Sicht durchaus nachvollziehbar. Wäre jetzt für mich zumindest ein, durchaus auch ein Kaufgrund. So ist es ja. ja. Wir haben jetzt
0: quasi den den Reparaturservice. Vorhin hatten wir es schon über die 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 Produktion, die, äh, wo die Wege verkürzt werden, die Rohstoffe, die noch, wo man noch ein bisschen genauer schauen will, wo die herkommen, mehr Recyclingmaterial. Das ist das ist ja alles schon was schon so läuft bei Löffler. Wie sieht es denn aus mit der Zukunft? Also wo geht es noch nachhaltiger überhaupt? Oder sagt ihr, okay, wir sind jetzt langsam an einem Bereich, wo wir wo wir jetzt quasi nicht noch viel mehr machen können?
1: Na, ich glaube, das haben wir auch eingangs schon erwähnt, dass das ja ein Prozess ist, also dass der niemals und äh, nicht abgeschlossen ist und es entwickel entwickelt sich ja immer was. Ähm, ein großes Thema aus äh, Produktsicht, jetzt greife ich Dominik sein Thema an, aber trotzdem ist es die Kreislaufwirtschaft, die wir schon angesprochen haben. Also da waren wir ja schon bei dem Bereich Langlebigkeit, Reparierbarkeit. Da ist ein großes Thema auf Produktebene. Wie können wir wieder Produkte in einen sinnvollen Kreislauf bringen? Da geht es einerseits um, aber das ist ein komplexes Thema. Wie kann man das herstellen? Also Monomaterialien, sprich Produkte aus einem Material, werden natürlich optimal wieder zum Recyceln. Wie wir aber wissen, haben wir überall Funktionszonen und das hat ja alles seinen Sinn. Das sind jetzt immer mehrere Materialien in einem, in einem Stück drinnen. Wie kann ich die dann wieder trennen? Da gibt es dann chemische Trennbarkeit, dass ich das wirklich chemisch auseinandersetzen muss. Oder ich kann es mechanisch trennen, also auseinanderschneiden oder auseinanderreißen. Wie komme ich überhaupt an das Material, damit ich es wieder recyceln kann? Ähm, ja, da ist auch die Politik gefordert. Äh, wo kann ich es zurückgeben, der Konsument? Also das ist so ein extrem komplexes Thema. Aber das ist was, was uns sehr stark äh, antreibt. Nicht nur uns, auch die ganze Industrie, muss man sagen. Also da gibt es schon wirklich äh, Zusammenschlüsse. Ähm, muss man schauen, was da rauskommt. Aber das ist sicher auf Produktebene eine der großen Thematiken Kreislaufwirtschaft. Und auf äh, Unternehmensebene, also jetzt für uns als Unternehmen, wie ich vorher schon angesprochen habe, ähm, dieses die Thematik Lieferkette. Also da noch äh, genauer hineinzukommen, ich habe es vorher schon erwähnt, dieses Projekt, das wir da haben, wo kommen unsere Stoffe her, ähm, von wie weit kommen sie, wo das wirklich auch nachvollziehbar ist für den Konsumenten, auch wenn es bin bei dir komplex ist und ich da damit auseinandersetzen muss. Aber leider ist ich die Komplexität, kann man nicht immer wegnehmen. Und wenn ich sie wegnehme, dann verkürze ich es irgendwie. Ja. Und am Schluss wird es so ein Marketingspruch der äh, dann äh, trotzdem wieder eine Erklärung bedarf hinten nachher. Ja. Aber dieses Thema Lieferkette, äh, wo kommt was her, äh, in welcher Qualität kommt es her, also das ist was woran wir sehr, sehr intensiv arbeiten und das von unserer Seite nicht abgeschlossen ist, aber generell ein komplexes Thema ist, wie wir auch in der Gesetzgebung, äh, Lieferkettengesetz und so weiter, kommt alles auf uns zu
2: finde ich aber sehr löblich, weil ich meine, dieses Thema zu sagen, ja, das ist sehr komplex und das kann man nicht alles im, im kleinsten Detail nachverfolgen, kann man ja auch in gewisser Weise als als Schutzschild sozusagen hertragen sagen, ja, nee, also sorry, das ist zu komplex, das können wir gar nicht, äh, da fangen wir gar nicht erst an, sondern dazu sagen, okay, wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten und unserer unternehmerischen Verantwortung da so weit als möglich irgendwie reinzusteigen, das ist ja auch schon mal ein, ein guter Ansatz.
1: Ja, ich glaube, das muss generell immer der, muss, aber sollte, das versuchen zumindest sein, ähm, zu schauen, wie weit kann ich, wie weit kann ich gehen? Ich, das, das haben wir gesagt, das ist ein Prozess. Es kann nicht immer perfekt sein mhm. und es entwickelt sich und manchmal kommt man auch im Nachhinein drauf. Ja? Der Avocado-Baum braucht so und so viel Wasser. Ja? Ja. Und die Schafe, die grasen ja doch äh, auch, äh, brauchen auch Gras und das Gras, äh, <lacht> äh, braucht Land und keiner kann dort äh, Gemüse anbauen und, und, und. Also das, ist, das, das Thema ist oft so komplex, dass man auch erst im Nachhinein oft drauf draufkommt. Ja. Ähm, aber deswegen ein ständiger Prozess, an dem man, glaube ich, arbeiten muss. Und das ist wie äh, jetzt äh, ja Klimaneutralität, auch so ein Schlagwort. Ja. Da wird auch, äh, wir produzieren klimaneutral, als Löffler als Unternehmen, habe ich schon gesagt, wir sind sehr tiefgreifend. Aber natürlich ist auch hier das Bestreben, ja, wir wollen... Und klimaneutral sein bedeutet ja sozusagen zuerst die Ausstöße reduzieren und dann kompensiert man einen Teil. So, jetzt kann ich sagen, ja, das ist Greenwashing, wenn ihr einfach Geld ausgibt, damit ihr klimaneutral, sozusagen ein klimaneutral Logo kommt. Ja, eh, ja, das ist nicht die optimale Lösung. Der Schritt davor ist wichtiger oder mindestens genauso wichtig, nämlich zu schauen, wie kann ich meine CO2-Ausstöße reduzieren und da muss ich auch immer daran arbeiten und dann, schauen, okay, es geht nicht alles auf einmal, das, was nicht auf einmal geht, probiere ich dann mit der zweitbesten Lösung abzudecken. Und 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 so, ich habe vorher ganz am Anfang von der Risikoabschätzung gesprochen, und so muss ich auch vorgehen und sagen, okay, was kann ich jetzt tun und was kann ich als zweitbestes machen und wie arbeite ich mich in dem Prozess einfach immer weiter? Und irgendwann wirst du immer, kommst du noch tiefer rein und wirst noch besser und es wird nie aus sein, aber es ändert zumindest das, was... Du kannst und, und du verbesserst dich auch immer darin. Das ist, glaube ich, der Ansatz.
0: Das ist vielleicht auch was irgendwie was Wichtiges ähm, für, um, für den Konsumenten, dass so das Thema Nachhaltigkeit nicht so ein, so ein An-Aus-Thema ist. Also du kannst nicht entweder nachhaltig sein oder nicht, sondern es ist halt wirklich so eine, eine ansteigende Kurve. Und ja, es geht immer noch ein Stückchen besser wahrscheinlich. Aber das Ziel ist erstmal, so weit wie möglich nach oben auf dieser Kurve zu kommen. Und das geht nur, wenn man halt viele Sachen macht, äh, was du anfangs schon gesagt hast, dass du halt auf die, dass du eben die ökonomische Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlässt, weil sonst gibt's in äh, fünf Jahren kein Löffler ja. mehr vielleicht, und äh, sondern dass du halt da ein bisschen drauf guckst, aber die soziale Nachhaltigkeit mit äh, Löhnen und so weiter auch nicht aus den Augen verlierst. Und ich glaube, da ist es, da kann man irgendwie nur jedem Verbraucher irgendwie ans Herz legen, sich vor allem, wenn es um eine Anschaffung geht, die man wo man vielleicht länger was von haben will, dass man da sich auch einmal mit ein bisschen ein klein bisschen mehr mit beschäftigt und so und auch einmal genauer hinschaut und guckt, ja, was steht denn da auf dem Etikett, wo das äh, Teil herkommt oder gibt es da noch noch vielleicht ein bisschen mehr Informationen, wo die Rohstoffe herkommen oder so? Ich meine, ist wieder ein bisschen, bisschen Arbeit auch, <lacht> das muss man auch sagen, ja. aber äh, wenn man dafür ein Produkt hat, am Ende was länger hält und bei dem man auch noch irgendwie ein gutes Gefühl haben kann, dann lohnt es sich ja vielleicht. Da und bin ja, ich, ich
1: voll bei dir. Entschuldigung, ganz gut. Also ich würde auch die Konsumenten bitten, auch bei aller Komplexität <lacht> und bei allen Siegeln, die es gibt und so weiter, die es auch äh, vielleicht helfen, aber auch komplex halten das Thema so wie ich vorher beschrieben habe trotzdem nicht zu kapitulieren und eben anzufangen und mal einen Schritt zu machen und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt äh, es geht es geht immer weiter und immer besser aber ein Schritt ist besser als keiner ja, und in dem Sinn würde ich dir dann nur deinen Aufruf nur unterstützen
2: naja weil weil ähm, was jetzt mein Gedanke war ähm, bei allem was man als Unternehmen tut ist natürlich dann auch schön wenn man dafür sagen ein 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 Feedback oder zumindest äh, von den Kunden, Konsumenten halt bekommt, dass man merkt, okay, das, was wir hier machen, äh, wird auch sozusagen draußen anerkannt und ich mache hier nicht ein super CO2-neutrales Produkt, äh, gekauft wird, aber das, das nur nach 15 Wegwerfprodukt, und wo der auch dann denkst, als, als Unternehmen, ja, was mache ich hier eigentlich? Äh, ich versuche hier irgendwie ein richtig gutes Produkt auf den Markt zu bringen, was halt auch noch nachhaltig ist in, in den verschiedensten Bereichen, so gut als möglich. Äh, und wenn dann sozusagen das, das am Markt vorbeigeht, dann funktioniert es ja auch nicht.
1: Ja. Aber, aber wir wollen ja hier keine ich, ohne, ohne den Konsumenten in den Schutz zu nehmen, <lacht> äh, der steckt natürlich auch in dem Spannungsfeld der äh, ökonomischen Nachhaltigkeit. Also, ja, natürlich. Äh, wenn es irgendwann eng wird und jetzt äh, will ich nicht keine Krise großreden, ähm, aber dann äh, merken wir das natürlich auch, dass, dass, äh, dass dann diese Bereitschaft äh, nicht mehr so da ist, als wenn alles eitel One ist. Ja? Und wenn es halt äh, eng wird und ich schauen muss, ich zahle statt den äh, Tank beim Auto nicht mehr 70 Euro, sondern 120 Euro, ähm, dann auch, verstehe ich auch, dass es kurzfristig zumindest äh, irgendwo enger wird in der Geldtasche und dann vielleicht nicht mehr die, die großen Reserven hier sind, um die großen mhm. Nachhaltigkeitsgedanken ins Spiel zu bringen.
2: Weil idealerweise natürlich ein nachhaltiges Produkt einfach auch länger hält, aber das ist halt... Wenn ich die 200 Euro halt gerade nicht habe, dann hilft es mir halt auch nicht, dass die dann... Wie du
1: sagst, gesamtkostentechnisch betrachtet, das ist wie beim E-Auto. Wenn Das E-Auto ist als Gesamtkostenaspekt wahrscheinlich sogar günstiger, wenn ich die ganzen Tank- und Reparaturrechnungen nachher habe. Aber wenn ich die 40.000 Euro, sage ich mal pauschal, erste Investition nicht habe, dann ist es schön und gut, aber es gibt noch kein gebrauchtes E-Auto. Ja, das ist nicht, zum Glück so. reden
0: wir bei äh, Radbekleidung von ein bisschen von kleineren Beträgen. Beträgen. Ja. Und äh, da kann man nur ähm, hoffen, dass quasi, dass es äh, genug Konsumenten draußen gibt. Und ich glaube, das ist der Fall, die trotzdem noch Wert auf, auf diese Themen legen. Und wie du schon am Anfang sagtest, das ist ein Thema, was uns in den nächsten Jahren mehr und mehr begleiten wird. Und äh, ich glaube, da liegt dir gar nicht damit so schlecht, so schon so, wie also einen kleinen Vorsprung zu haben, was das Thema angeht und schon Expertise und ähm, ich hoffe, die Kunden werden es euch danken und äh, diese Bemühungen auch dann belohnen am Ende.
2: Ja, auch eine ein gewisse Glaubwürdigkeit, weil wie du auch schon sagst, ich meine, sich relativ kurzfristig irgendwie ein ein grünes Label anzuhaften ist leicht. Aber wenn du sagen kannst, wir machen das jetzt nicht erst seit, seit vorgestern, sondern wir setzen uns schon länger damit auseinander, dann steht natürlich auch eine Marke einfach für, ein, für eine gewisse mhm. Ausrichtung.
1: Ja, also, das, wie gesagt, es geht es nicht darum, uns als Marke besonders zu loben. Es geht eher, glaube ich, auch darum, auch für den Konsumenten, jetzt aus dessen Sicht die glaubwürdigen Marken von den, äh, von denen zu unterscheiden, die auf den Zug aufspringen.
2: Genau.
1: Und, und da gibt es sicher unterschiedliche Aspekte. Und da gibt es auch in der Branche einige, die sich wirklich redlich bemühen. Die andere Philosophien haben, ich habe unsere regionale Philosophie beschrieben, und die kann man auch nicht gegeneinander ausspielen. Das ist nicht das eine schlecht und das andere gut sondern sind unterschiedliche Ansätze, aber beide haben einen, einen, einen wahren Kern, der sich der sich wirklich um eine Thematik bemüht und nicht sozusagen, wie ich gesagt habe, kurzfristig äh, versucht irgendein Kapital aus einem Trendthema zu schlagen.
0: Da kann man eigentlich nur hoffen, dass äh, vielleicht das noch mehr Firmen erkennen, was das was Nachhaltigkeit für ein für ein wertvolles Thema ist, auch was Kundenbindung und äh, ja, Kundengewinnung eigentlich angeht. Und ähm, dass dieses Thema noch durchschneidet, weil am Ende äh, profitieren wir alle davon, wenn äh, das Ganze ein bisschen nachhaltiger wird. Ähm, da klar, klar, kann man erstmal im Kleinen anfangen, aber äh, es steht ja doch ein großes und ganz dahinter, um die Ressourcen zu schonen und möglichst lange was von diesen tollen Ressourcen zu haben und unser hobby ausüben zu können in einer natur die auch noch möglich intakt ist
1: das stimmt. darum geht ja auch dass die Sportart dann noch der profitiert ja auch davon oder wir profitieren ja alle als radfahrer davon von wie du sagst von einer intakten natur
2: genau ich sag
0: auf jeden fall äh, danke euch beiden dass ihr euch die zeit genommen habt, euch äh, uns das thema noch mal äh, näher zu bringen und ich glaube wir blicken da jetzt auf jeden fall ein bisschen mehr durch danke und euch Danke, auch. danke alles auch. klar Danke also, ja. macht's gut alles gute. Ciao. Tschüss. Ja, da war jetzt schon echt äh, einiges zu dem Thema Nachhaltigkeit dabei. Also nicht nur, was die, was so ein Produkt angeht, so die, die ja, Recycling-Materialien oder die, der Lebenszyklus von so einem Produkt, sondern auch halt ja die Herstellung und die äh, soziale Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit. Also ich muss sagen, war, äh, ist doch ein komplexeres Thema, als man am Anfang immer denkt.
2: Ja, äh, mein Highlight war ja echt die Rose, die, die 25 Jahre lang gehalten hat. Ich meine. Äh, wir hatten letztens einen Leserbrief, der von seinen Schuhen erzählte, die seit 20 Jahren, glaube ich, im Einsatz waren und noch wie 1A funktionieren. Ähm aber manchmal möchte ich nicht genau wissen, wie, wie, wie die Produkte dann aussehen. 25 Jahre für
0: eine Hose ist schon amtlich, aber da hieß es ja auch, da war vom Polster eigentlich nichts mehr übrig und ähm, fand ich auch nett, dass sie ihm dann so einem treuen Kunden, äh, an dem sie 25 Jahre lang nichts verdient haben, dann eine neue, neue Radunterhose spendiert haben. Also das finde ich auch, das äh, ist, ist ein tolles Zeichen von Nachhaltigkeit, weil der Kunde kommt halt, äh, fährt die nächsten 25
2: Jahre auch nichts anderes. Also da hat man schon äh, wirklich einen treuen Fan geworden. Genau, ich meine, ganz so, ganz so lang muss es ja jetzt auch nicht sein, aber äh, schon sehr beeindruckend. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wie lange ihr eure, euer längstes,
0: sag ich mal, Kleidungsstück oder, oder Radutensil, äh, wie lange ihr das schon benutzt. Also ich hoffe, es ist nicht der der Hinterreifen, den ihr schon seit 20.000 Kilometern drauf habt. Das wäre nämlich vielleicht ein kleines Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, das ist dann der Schlauch, auf dem ihr fahrt. <lacht> Aber dann, äh, es würde mich schon mal interessieren, was da draußen so an langlebigen Produkten rumfährt. Ähm, wenn ihr da was habt, dann schickt uns auch einfach eine E-Mail an podcast.roadbike.de ähm, am besten noch mit einem Bild oder ihr findet uns auch auf Social Media, auf Twitter, Instagram und auf Facebook sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs. Und da könnt ihr uns auch natürlich eine Nachricht schicken oder ein Bild schicken. Da würden wir uns freuen. Auch wenn ihr ja Kritik oder auch vielleicht nur Lob oder äh, Ideen für den Podcast habt, über ein Thema, über das wir sprechen sollen, dann schickt uns doch auch einfach eine Mail oder auf Social Media eine Nachricht. Und Wer hätte es gedacht? Viele wissen es vielleicht nicht. Die Roadbike gibt es auch als gedrucktes Heft. Das kriegt man am Kiosk. Oder jetzt kommt der heiße Geheimtipp, ihr schließt einfach ein Abo ab. Dann kommt das Heft nämlich zu euch nach Hause. Ist ein super Deal. Unter roadbike.de slash Abo findet ihr auch äh, ganz viele verschiedene Angebote. Da gibt es ein Probeabo und Schnupperabo und Studentenabo. Äh, Sparabo gibt es, äh, 1000 Abos für jeden ist da was dabei und es ist ja auch bald Weihnachten, also so ein Abo-Geschenk
2: da freut sich jeder drüber. Ich wollte gerade sagen, ich meine, es, es kostet nicht nur weniger als am Kiosk, man muss nicht zum Kiosk laufen und es gibt zum Abo noch eine ein abo dazu, ich meine Also das ist äh, was will man mehr? Ich weiß auch nicht äh, eigentlich müssten wir
0: uns die Mude einrennen mit <lacht> und, Also schnell ein Abo holen, bevor sie auf, ausverkauft sind Ich sag's, es genau. so, hier zuerst gehört und äh, wenn ihr schon dabei seid, äh, uns äh, zu abonnieren, zu loben, uns Nachrichten zu schicken, dann könnt ihr auch diesen Podcast bewerten, überall da, wo Podcasts bewertet werden. Lasst uns doch eine tolle Bewertung da und wenn, uns der Post, der, wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann schickt uns einfach eine Nachricht und äh, wir ändern das dann. Da braucht ihr gar keine Bewertung. Setzen. Also, wir genau. sagen auf jeden Fall danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. ciao, Ciao.
1: Destination Rennrad, der Roadbike Podcast.